0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischen Noten und Konzerten, der Podcast!
1: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Noten und Konzerten. Heute haben wir wieder eine Rezi-Runde für euch, das heißt jeder von uns hat sich ein Album gesucht, über das wir jetzt in den nächsten paar Minuten sprechen werden. Also natürlich jeder nacheinander und jeder sein eigenes Album. Es wird dazu wieder auf Instagram die verschiedenen Albumcover geben, das heißt und auch natürlich auch auf Facebook. Das heißt, ihr könnt wieder auf unsere Social Medias vorbeigucken und äh, uns auch gerne eure Meinung dalassen. Ob ihr das Album kennt, ob ihr das Album gehört habt, ob es vielleicht ein Favorite auf dem Album gibt, den man unbedingt hören sollte. Ich habe mir heute eine Künstlerin rausgesucht, die ihr vielleicht gar nicht so kennt, die ich aber schon ein paar Jahre bekleide und die ich richtig, richtig gut finde. Und zwar ist das Sa. Sa ist eine französische Nouvelle Chanson-Sängerin und Liedtexterin, die auch auf Stimme des Jazzgesangs zurückgreift. Das heißt also, sie ist eine Sängerin, die sage ich mal, in verschiedenen Stilrichtungen unterwegs ist. Das hört man auch sehr an ihren Alben. Es ist jetzt geht um das Album Isa Isa ist erschienen am 22. Oktober letzten Jahres, also 2021 bei Warner und ist nach ihrem vorletzten Album, Effekt Mimon, das war Platz 3 in Deutschland bei uns, ähm, wieder zurück. Also es war eine ganze Zeit lang ein bisschen ruhig um sie. Ich werde euch auch so ein bisschen erzählen, was sie in der Zeit so ein bisschen gemacht hat. Sie hatte schon im Juli 2021 ihrer Fangemeinde so ein bisschen angeteasert, sie würde einen neuen Song schreiben und äh, da wurde natürlich dieses Album mit Spannung erwartet, weil Saar hat bis zum jetzigen Zeitpunkt vier Studioalben veröffentlicht gehabt und hat schon über vier Millionen Tonträger verkauft und sie ist damit eine der reichesten französischen Sängerinnen der Welt. Ihre Tourneen haben sich schon im ganzen Globus geführt und 2019 hat sie mit ihrer Tour 16 Länder besucht. Das war damit die größte Tour des Jahres eines französischen Artists. Also ihr merkt schon, sie ist eine relativ bekannte Sängerin in Frankreich, ein riesiger Star. Er sagt, die eigentlich Isabelle Geffrio heißt ist in Toulouse zur Welt gekommen, wird immer wieder im gleichen Atemzug mit Edith Piaf oder Ella Fitzgerald genannt. Also ihr merkt schon, die Namen sind sehr groß, mit der sie verglichen wird. Und es ist einfach so, dass sie eine sehr, sehr unverwechselbare Stimme hat. Also sie wird praktisch um den ganzen Globus gefeiert, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in Südamerika bis Japan, bis rüber nach Osteuropa, nach Mexiko oder auch nach Kanada. Sie äh, hat ein Jazzkonservatorium äh, absolviert, da ist sie damals von ihrer Heimatstadt nach Paris gezogen und das war praktisch so der Beginn ihrer einzigartigen Reise. Sie hat 2010 einen wegweisen Hit geschrieben und zwar viv, den kannte ich, der ist mir irgendwann mal untergekommen. Ich kann euch nicht mehr sagen, wo, ich kann euch auch nicht mehr sagen, wann ich die Sängerin mal aufgegabelt habe. Ich weiß nur, ich habe sie irgendwo gehört und fand sie großartig. Ich denke mal, es wird vielleicht in irgendeinem Café oder sowas gewesen sein, ich kann es euch nicht sagen. Und sie hat jedenfalls schon seit Beginn ihrer Karriere 2010 sehr, sehr viele Preise gewonnen. Unter anderem 2015 auch den Echo in der Kategorie Beste Künstlerin International Rock Pop. Den Echo gibt es ja inzwischen nicht mehr, aber das ist eben immer noch eine relativ große Auszeichnung. Und hat bisher mit den vier Alben, also jetzt ohne Isar natürlich gesehen, äh, in zwölf Ländern schon Goldstatus erreicht oder auch mehr. Und sie hat auf allen fünf Kontinenten über 500 Arena-Konzerte gespielt und damit immer wieder bewiesen, dass ihre Musik grenzenlos ist. Man muss dazu sagen, die Texte sind alle auf Französisch. Ich habe in der Schule nie Französisch gehabt, ich habe Russisch gehabt deswegen muss ich mir alle Texte immer übersetzen also wenn ich euch dann auch ein bisschen was zu den Texten auf dem ESA-Album erzähle, wird das viel übersetzt sein einfach weil ich der Sprache nicht mächtig bin, also ich übersetze mir auch immer ihre Texte einfach weil ich sie sonst nicht verstehe aber alleine sage ich mal die, die besondere Art wie sie Texte ja vorträgt ist ganz besonders ich habe sie in der Jungen Garde vor ein paar Jahren erlebt, ich glaube es muss 2017 gewesen sein also sie macht eine ganz einzigartige Show. Also das ist wahrscheinlich, ich denke mal, das ist so ein bisschen dieser Einschlag, dass es in Frankreich ein bisschen anders läuft. Da ist wirklich jede Minute dieser Show durch Es ist wirklich extrem spannend gemacht. Und man bleibt wirklich dran. Also es ist nicht so wie bei, wie, sag ich mal, bei deutschen Künstlern. Da ist dann, was jetzt ein bisschen Moderation wie dann Lied, wieder ein bisschen Moderation und so. Nee, sie macht das wirklich, das ist eine ganz spannende Show. Und ich habe sie großartig gefunden. Das war einer, glaube ich, der besten Konzerte, die ich in meinem Leben bisher gesehen habe, weil sie einfach eine ganz besondere Art hat, einfach auch diese ganze ähm, Atmosphäre zu schaffen. Auch mit dem Licht und der Bühnenshow und so, das passt alles wunderbar zusammen. Ich hoffe, dass ich sie dieses Jahr nochmal sehen kann live. Sie kommt leider nicht zu mir wirklich in die Ecke. Ich gucke mal, vielleicht ergibt sich irgendwo was. Weil wirklich sie live zu sehen ist ganz, ganz besonders. Vielleicht kennt ihr ihre Stimme auch, wenn ihr ähm, Animationsfilme so ein bisschen schaut, weil sie hat nämlich im Abschlussmotiv von Martin Scorsisis Film Hugo, das ist ein Animationsfilm, 2011 auch ihre, Schli ihre Stimme geliehen. Ich muss dazu sagen, viele, ähm, sag ich mal, große Künstler in Frankreich ehren sie sehr. Sie hat eben eine sehr starke natürliche Anziehungskraft und kann alles singen und trinkt damit direkt zur Seele durch, haben schon viele über sie gesagt. Man muss auch wirklich sagen, sie hat eine sehr besondere Karriere hingelegt. Sie ist ganz viel, sie macht sehr viel mit Zusammenarbeit mit anderen großen Künstlern, auch mit internationalen Künstlern. Und sie ist vor allem die Künstlerin, die auch ihre Bekanntheit nutzt, um all denen eine Plattform zu geben, die sich für eine bessere Welt einsetzen. Also es gibt zum Beispiel ähm, das Projekt, das nennt sich... Zarzimut heißt das Projekt. Das ist eine Bürgerinitiative, um eine Gesellschaft zu entwickeln und zu fördern, die das Leben in all seinen Formen respektiert. Da findet auch immer in, in Grusol ein großes Umweltbürgerfestival Umweltbürger, statt, was sie ausrichtet. Also, ihr merkt schon, es ist eine Künstlerin, die wirklich weiß, was sie mit ihrer Bekanntheit machen kann. Es wird auch immer wieder über sie erzählt, sie lebt sehr bescheiden selber. Also sie ist, sie ist wohl nicht so die, die dann sich da eine große Villa oder sowas baut, sondern sie ist immer sehr bescheiden. Auch wenn man sie in Interviews sieht, immer sehr zurückgenommen, sehr, sag ich mal, in sich ruhend. Und sie hat Corona genutzt, das fand ich ganz spannend. Um sich weiterzuentwickeln. Also, sie hat Gesangs-, Theater- und Tanzunterricht genommen, einfach um sich so ein bisschen aus ihrer Komfortzone zu bewegen. Und das merkt man eben auch in dem neuen Album Isar. Also, es ist wirklich ein Album geworden, was ihr sehr nah ist. Also, man merkt es eigentlich schon am Titel, weil Isar kommt von Isabel, also ihrem bürgerlichen Namen. Und wie sie zum Beispiel der deutschen Presseagentur verriet, soll es auch eine musikalische Neuerung in ihrem Leben geben. Also man darf jetzt keine 180 Grad Wende erwarten, das wäre vielleicht zu viel. Aber sie hat sich zum Beispiel ein neues musikalisches Team für das Album zusammengestellt, mit dem sie intensiv zusammenarbeitet. Unter anderem ist, gibt es da einen holländischen Produzenten, der Rein heißt, den sie, ähm, den sie mit dem Album beauftragt hat. Und sie nahm sich eben die Zeit, um jeden einzelnen Song eine ganz persönliche Tonfärbung zu geben. Und das hört man auch in den Songs. Also wenn man sich das Cover anguckt, sieht man, äh, sah, wie sie eine Postblume so äh, wegpostet. Also das Cover ist wirklich sehr, sehr nett gemacht. Und sie hat über das Cover gesagt, es soll so ein bisschen den, Frü den Frühling in Paris darstellen. Also ganz interessante Geschichte, was mich an dem Album total überrascht hat, womit ich auch nicht so gerechnet habe. Es gibt eine Zusammenarbeit mit Till Lindemann. Till Lindemann ist uns eher bekannt als Freundmann von Rammstein und hat mit ihr aber ein Titel gemacht, der nennt, also wie gesagt, wenn ich das französisch falsch ausspreche, tut mir das leid, der nennt sich Les Jardins de la Messe, das heißt übersetzt, der Garten der Tränen und das ist ein ganz, ja, ganz besonderer Song und ist auch ein Anspieltipp von mir definitiv. Das ist ein sehr ja energetisches Lied geworden, weil man hat natürlich diese relativ zarte Stimme von Saar und dann hat man diese basslastige Stimme von Till Lindemann dazu und nicht nur, dass das an sich so ähm, überrascht, dass dies, diese Kombination der Stimmen trifft dann noch auf eine relativ schwere Orchesterbekleidung Also wirklich ein, ein, ein Titel, den man von Saar überhaupt nie erwartet hätte, der aber aus dem Album sehr hervorsticht, aber es wirkt eben auch so ein bisschen wie ein die das ist eben ein bisschen schade an dem Album, weil dieses ganze Album, ja, dem fehlt so ein bisschen das, das, das richtige Highlight. Also man hat insgesamt 13 Titel auf dem Album, Imaging war vorher schon ausgekoppelt worden, das war die Single, die vor dem Album erschienen ist und so ein richtig ja, ein richtiges Highlight. Wie sonst immer auf den Alben. Also ich habe alle Saar-Alben da. Und es gibt eigentlich so immer drei, vier, fünf vielleicht, die rausstechen. Die Live-Alben sind nochmal ganz besonders. Das ist nochmal was völlig anderes. Da erlebt man Saar nochmal völlig anders. Und dieses Album ist, ja, mir fast schon so ruhig. Also die Titel... Die äh, sind viel leiser, die sind vielleicht auch ein bisschen intimer, klar, wenn sie es persönlicher gestalten will, aber sie gehen irgendwie nicht so tief. Die treffen nicht so. Das ist manchmal, ähm, wenn man da sich zum Beispiel von ihrem vorigen Album, es gibt ja ein Album, sah von ihr direkt, das war, glaube ich, sogar das erste, da hat man immer so, so Highlights drin. Oder das Paris-Album zum Beispiel ist auch ein, äh, durchweg, kann man super durchhören aber es ist so ein bisschen ja manchmal ein bisschen melancholisch auch und wie gesagt dieses Duett ist natürlich ähm, wirklich überraschend weil ja Till Lindemann und Sa ist wirklich das sind zwei verschiedene Welten die da aufeinander knallen und wie gesagt das das ist zum Beispiel eines der Highlights meines meines Hörens ähm, ich finde aber sonst ist das Album an sich eher ja so ein, so ein Chill-Out-Album geworden. Also wenn man das wirklich so nach dem Arbeitstag sich reinschmeißt und vielleicht ein Gläschen Wein dazu aufmacht und sich es einfach mal gut gehen lässt, kann man dieses Album durchaus hören. Aber es ist so ein bisschen... Es saß es für mich immer so ein bisschen mitreißend. Also es gibt ja so diese großen Saß-Songs, die irgendwie inzwischen relativ bekannt geworden sind. Wenn man zum Beispiel jetzt auf Amazon mal nach ihrem, nach ihrem, nach ihr als Künstlerin sucht, ähm, hat man so 10, 15 Titel, die wirklich inzwischen relativ bekannt bei uns sind. Aber von dem Isar-Album an sich, also es ist ein sehr schönes Album, so an sich zum Hören, zum, wie gesagt, Chill Out es ist es perfekt. Aber es fehlt so ein bisschen die, ja, dies, dies, dieses Knistern. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, wie ich das meine. Das fehlt einfach so ein bisschen am, ähm, ja, an diesem Moment, wo man sie sagt: Ja, jetzt ähm, hat man es da wieder so, wie man sie von den vorherigen Alben kennt. Vielleicht sollte das auch so sein, dass dieses Album mal in eine bisschen eine andere Richtung geht. Man müsste sich das mal live anhören. Wie gesagt, das ging natürlich Corona-bedingt jetzt nicht. Aber ähm, ja, eher so ein mittelprächtiges Album. Also wenn ich es bewerten müsste, ihr wisst ihr, ja, ähm, ich äh, bewerte sehr viel. Ich äh, bin ja da relativ offen, was das angeht. Wäre es vielleicht von fünf, also wenn man jetzt fünfmal als höchstes nehmen würde, wie es in den meisten ähm, Portalen ja üblich ist mit fünf, wäre es vielleicht eine drei na ja, also, das stehen wirklich andere anderes Alben, sage ich mal, weiter vorne als Isa. Aber ich fand es sehr schön, dass sie sich hat äh, wieder aufgerafft hat, wieder ein neues Album gemacht, weil einfach äh, Sa ist ist besonders. Und ich hoffe, dass sie, wenn sie jetzt wieder ein Album macht, ich denke mal, sie wird das mal auf Tour gehen. das ist, glaube ich, für ähm, Herbst, glaube ich, sind ein paar Termine angesetzt, äh, zumindest in Deutschland. Also ich. Ich gehe immer bloß von Deutschland aus. Ich äh, gehe nicht davon aus, dass ich Sama irgendwann wirklich in ihrer Heimat live sehen werde. Von daher äh, ja, bin ich gespannt, wie sie das live umsetzt. Weil live ist immer noch mal eine andere Geschichte, als wenn man das jetzt nur in ja auf dem Album hört. Das kennt ihr vielleicht von vielen Künstlern. Und wie gesagt, ich glaube, Sarah ist wirklich eine Live-Künstlerin. Die muss man wirklich live erlebt haben, um das so ein bisschen ja, für sich verinnerlichen zu können. Ja, also wie gesagt, Isa, wie gesagt, mein Anspieltipp ist äh, Der Garten der Tränen zusammen mit Till Lindemann. Es ist nur ein Album, wo eine Kooperation stattfindet auf dem Album. Deswegen hört ich das mal an. Ich denke mir mal, ihr könnt die bestimmt auch bei YouTube finden. Da gibt es auch ganz viele Live-Videos von ihr. Sie macht eben übrigens sehr, sehr schöne Musikvideos, die auch sehr ähm, harmonisch sind. Also man merkt so dieses dieses, dieses Relax da auch in ihren Videos wie gesagt, hört euch sie gerne mal an. Wenn ihr sie noch nicht kennt, wenn sie euch noch nicht begegnet ist, ist wirklich eine sehr, sehr besondere Sängerin. Mit dem Album hat sie mich leider jetzt nicht so überzeugt. Ich glaube, wäre es mein erstes gewesen, hätte ich es gelassen. Aber ähm, ich kann es ja vorher schon, deswegen weiß ich, oder ich hoffe, dass da wieder ein bisschen, sage ich mal, so diese, ja, diese ähm, Knistermomente kommen, die dann äh, mich immer so, so triggern bei ihr. Ja, ich äh, verabschiede mich für heute von euch, lasse euch mit, wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen, die anderen von mir noch hören, also die anderen Kollegen von mir, wünsche euch damit ganz, ganz viel Spaß, bleibt gesund und passt auf euch auf. Bis nächste Woche, tschüss.
0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist die Katrin und ihr habt ja schon mitbekommen, in der heutigen Folge unseres Podcastes haben wir uns das Thema Rezension vorgenommen, beziehungsweise jeder von uns hat sich ein Album rausgesucht, über das er euch mal ein bisschen mehr erzählt und wer diesen Podcast schon ein bisschen länger hört, der hat ja gemerkt, dass unser Geschmack sehr vielfältig ist und dass es da durchaus immer wieder was ganz anderes zu hören gibt. Tja, und ich denke mal, das wird auch bei den heutigen Albumrezensionen der Fall sein. Ja, wie soll ich sagen? Wer mich kennt, weiß, ich bin ein großer Fan der 80er und ich verfolge immer mal wieder auch, was äh, so die alten Bands der 80er heute so machen. Gibt es die noch? Sind die noch in irgendeiner Form aktiv oder auch nicht? Man weiß es ja nicht. ne? Es sind ja ein paar Jahre vergangen seitdem. Und äh, ich habe mich ein bisschen schwer getan, mir für heute so ein Album rauszusuchen. Das hat wirklich sehr lange gedauert, bis ich eins hatte, wo ich so dachte, okay, das ist mir jetzt, äh, das ist jetzt interessant genug für mich, ähm, dass ich mich damit mehr befasse. Tatsächlich muss ich sagen, habe ich mich erst heute früh entschieden. <lacht> Liegt aber auch daran, dass mir just äh, in diesem Moment ein äh, Album vor die Nase geworfen worden ist von meiner, naja, Lieblings-Streaming-App, die jetzt meinen Geschmack ja schon ein bisschen länger kennt. Und äh, ja, das Album, was mir heute früh vor die Nase gepurzelt ist, ist ein nagelneues Album, heute rausgekommen von einer Band aus den 80ern oder die es eigentlich seit den 80ern gibt, seit 1981 genauer gesagt. Und die damals in dem Jahrzehnt auch ihre größten Hits hatten. Die Rede ist von Tears for Fears. Seit heute, wie gesagt, gibt es ein neues Album. Das Album heißt The Tipping Point. Und bevor ich darauf eingehe, ganz kurz ein bisschen was zu den Hintergründen. Wie gesagt, die Band gibt es seit 1981. Sie hatten in den 80ern äh, zwei sehr erfolgreiche Alben, nämlich Songs from the Big Chair aus dem Jahr 85 und das Album The Seeds of Love äh, aus dem Herbst 89. Da sind ähm, ja einige große Hits auch rausgekommen in dem Jahrzehnt, ne? The Seeds of Love zum Beispiel. Uh, Mad World kennt ihr garantiert. Uh, viele kennen die Coverversion von Gary Jules, aber das Original ist von Tears for Fears. Und uh, solche Sachen wie Schaut zum Beispiel, das läuft ja sehr oft, auch uh, ne, wenn noch 80er uh, angesagt sind irgendwo, dann darf das Album oder dann darf das Lied nicht fehlen. Everybody Wants to Rule the World ist auch ein ganz bekanntes Lied. Und ähm, ja, die Band war immer irgendwie aktiv. Die einzige Pause, die es gab, äh, fand in den Jahren 1990 bis 2000 statt. Das waren tatsächlich zehn Jahre, wo äh, Kurt Smith und Roland Orsabal komplett getrennter Wege gegangen sind. Äh, Roland Orsabal ist ja der, der singt, ne, sage ich mal. Kurt Smith singt auch, aber das ist jetzt nicht unbedingt... Äh, der Hauptsänger, äh, der, der macht eher so den Refrain mit oder singt im Background oder so, aber der Hauptgesang wird gemacht von Roland Orsabal. Und der hat natürlich auch in diesen zehn Jahren, wo sie nicht zusammengearbeitet haben, hat da zwei Alben produziert äh, und rausgebracht. Sie ähm, waren auch okay erfolgreich, sage ich jetzt mal. Natürlich konnten die an die 80er nicht äh, anknüpfen, aber... Ich glaube, mittlerweile ist es so, dass die Musiker, die so lange schon aktiv sind, irgendwann, glaube ich, kommen die an den Punkt, dass sie sagen, wir ziehen unseren Stil durch und die müssen nicht mehr in den Charts unbedingt zwingend ganz oben stehen. Wenn sich das Album gut verkauft, freuen die sich am Ende schon. Und denen ist es dann am Ende wichtiger, dass sie ihrem eigenen Stil treu bleiben und nicht äh, dem ganzen... Äh, unterschiedlichen Charts-Sachen hinterherrennen. Das ist übrigens auch der Grund, warum seit dem letzten Album von Tears for Fears, ähm, das war nämlich äh, das Album Everybody Loves a Happy Ending, kam raus in dem Jahr 2004. Und ja, wenn jetzt wer jetzt nachrechnet, ne, der merkt, dass zwischen 2004 und heute mal eben 18 Jahre vergangen sind, der Grund dazu äh, ist folgender, dass es ja tatsächlich mit ihrem alten Management, was sie hatten, ja große Spannungen gab bezüglich der Vorstellungen, wie denn die Songs klingen sollen, wie denn ein Album klingen soll. Das Management hat ihnen, äh, ja, ach so, tolle, berühmte, sehr gute Songschreiber vor die Nase gesetzt, äh, um sie da, ich sag mal, in eine kommerziell möglichst erfolgreiche Richtung zu drängeln. Ja gut, und ich sag mal, bei so, so Erzmusikern, die ihren Stil haben, da funktioniert das halt nicht so. Ne? Das Ergebnis war, dass es mit dem Management Knatsch gab, dass es zwischen den beiden Männern untereinander Stress gab und Dadurch kam halt auch diese wahnsinnig lange Pause zustande. Inzwischen haben sie ein neues Management, was die beiden auch machen lässt und äh, ja, dadurch ist es jetzt wieder zu dem neuen Album gekommen äh, mit Songs, wo beide wieder aktiv sind und äh, was auch wirklich nach Tears for Fears klingt. Das Album, wie gesagt, heißt The Tipping Point. Ähm, es hat zehn Lieder drauf. Es gibt noch eine Deluxe-Version, die hat noch drei Lieder mehr drauf. Ich habe mir jetzt aber erstmal die Standard-Version angehört, weil das ist die, die man halt im Streaming so hören kann. Ne? Und äh, da gibt es wirklich sehr, sehr schöne Songs. Man hört definitiv den Stil von Tears for Fears. Man hört aus einigen Songs auch ähm, ganz viel Verbindung zu älteren Alben. Der Titelsong, der Tipping Point, ist definitiv ein Anspieltipp, äh, muss man ganz klar sagen. Es ist ein sehr äh, eingängiger Song, der ganz, ganz typisch Tears for Fears ist. Ähm, es gibt äh, zwei sehr schöne Balladen, Rivers of Mercy und Please Be Happy. Ich glaube, letzteres ist, glaube ich, auch so ein Song, äh, wo wahrscheinlich auch ganz viel Privates verarbeitet wird bei... Roland Orsabal, speziell gab es ja einige Schwierigkeiten in der, im Privatleben, ähm, er hatte ja einige Herausforderungen mit seiner Frau, die ist im Jahr 2017 dann verstorben und ich glaube, da gab es auch ganz viel, was aufgearbeitet werden musste und dann irgendwie natürlich auch in die Songs eingeflossen ist oder eingeflossen sind, ähm. In Please Be Happy, finde ich, hört man das auf jeden Fall. Ähm, dann gibt es ähm, zwei Songs, die mich sehr, sehr äh, an äh, Schaut erinnern, weil die vom Stil her so sind. Und zwar sind das die beiden Songs Break the Man und My Demons. Also wer von euch Schaut kennt und mag, den werden wahrscheinlich diese beiden Songs auch besonders gut gefallen. Ähm... Ein Lied hat mich zum Beispiel erinnert an das Album Elemental, das ist 1993 rausgekommen. Das war also in den zehn Jahren, wo sie beiden Männer nicht zusammen Musik gemacht haben, sondern wo eben Roland Orsabal eigentlich Tears for Fears war. Da gab es wie gesagt das Album Elemental und ein Song jetzt auf dem neuen Album, der heißt End of Night. Wo ich den das erste Mal gehört habe, ich gedacht, der hätte dort auch locker auf das Album gepasst. Also so vom Stil her, von seiner Art her, definitiv ähm, auch wieder erkennbar und auch wieder Tears for Fears. Ich muss sagen, mir gefällt das Album wirklich sehr gut. Es klingt sehr, also sie sind ihrem Stil sehr treu geblieben und ähm, man merkt halt, dass sie die Songs machen wollten, weil sie sie machen wollten und nicht, weil irgendeiner gesagt hat, ihr müsst und, ne? und ich finde, das ist schon viel wert, weil ähm, man kann sicherlich jede Band äh, mit ganz tollen Songschreibern und DJs und so weiter zusammenbringen äh, und vielleicht kommerziell erfolgreiche Songs machen, aber wenn man als Fan die Band kennt, dann ist das oft so, dass das dann irgendwie nicht passt ich denke, ihr wisst, was ich meine. Man denkt immer, nee, das sind die nicht. Da sind die so beeinflusst worden von anderen. Funktioniert nicht. Und ich bin froh, dass es mit äh, dem Album The Tipping Point eben dann doch so sehr viel besser gelaufen ist durch das neue Management und durch ähm, die Tatsache, dass sie sich im Grunde wieder zusammengefunden haben. Und äh, ihren Stil wieder gesucht und wieder halt zugekramt haben und sich haben nicht so sehr von dem kommerziellen ähm, leiten lassen. Wie gesagt, ein ganz, ganz frisches Album, heute veröffentlicht. Ähm, wer sich interessiert für Tiers Verfiers, dem lege ich das Album ans Herz, hört es euch auf jeden Fall mal an. Und ähm, ja. Das soll es von mir erstmal gewesen sein. Ich will gar nicht so sehr viel drüber reden, ihr müsst es einfach hören. Und ich wünsche euch viel Spaß mit den Beiträgen meiner lieben Kollegen.
2: Hallo ihr Lieben, hier ist Steffi. Ähm, heute geht es ja um Albumrezensionen und ich habe mir eine Band mit einem Album rausgesucht, die es so nicht mehr gibt. Und das Album ist, glaube ich, auch nicht mehr wirklich frei verkäuflich. Die Band heißt Spielbahn und das Album ist in Gedenken aus dem Jahr 2015. Ich möchte erst ein paar kurze Worte zu der Band sagen und dann zu dem Album, genau. Also die Band kommt aus Saarbrücken, kam aus Saarbrücken, wurde im Jahr 2000 gegründet war anfangs eher so im Mittelalter-Rock unterwegs und es gab wohl unterschiedliche Besetzungen. Die Besetzung, die ich mitbekommen habe, die bestand aus Seb Storm, Vocals, Nick Frost, ebenfalls äh, Vocals, Lias an der Gitarre, Spike am Bass und Pi an den Drums. Ich habe die Band ungefähr 2014, 2013, 2014 irgendwann so in der Drehe kennengelernt. Ähm, weil Asp äh, auf diese Band aufmerksam geworden ist und die, ja, sehr unterstützt hat. Ähm, am meisten hat mich beeindruckt das Zusammenspiel der beiden Stimmen. Also Seb äh, hat eine sehr dunkle, raue Stimme, ähm, wirkt manchmal so ein bisschen wie so ein Theaterschauspieler, so sehr dramatisch. Und ähm, Nick, die Sängerin, die, die, die war mal so das, 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 ja, das Gegenteil davon, also immer sehr klar und rein und zart und das fand ich immer ganz großartig, einzigartig und ja, einfach sehr besonders. Ähm, genau, die Band an sich war, glaube ich, nicht so wirklich bekannt, ähm, obwohl sie ASP auf zwei Touren als Vorband begleitet hat und wie gesagt, äh, ASP himself hat, sehr, sehr viel von denen gehalten und hat die unterstützt und das Album, um das es heute gehen soll, ist ähm, ja auch unter seinem Einfluss entstanden, sage ich mal. Da hatte er so ein bisschen seine Finger im Spiel, man, man hört das auch schon an manchen Stellen, finde ich, ähm, und trotzdem ist so dieser typische Spielbahnstil erhalten geblieben, ähm, mal sehr hart und rockig, dann gibt es wieder sehr ruhige, ernste Themen, aber immer auch sehr mitreißend und ergreifend. Ähm, in Gedenken lief bei mir wirklich bis zur Auflösung der Band rauf und runter, also das war so das Album, was ich in der Zeit mit am häufigsten gehört habe und was ich sehr, sehr geliebt habe. Seit dem ist es allerdings so, dass ich Spielwaren nicht mehr wirklich äh, anhören kann. Also das hat mir damals ein bisschen das Herz gebrochen, muss ich sagen. <lacht> genau. Ähm, ja, das Album an sich, also es, ähm, die Auflösung der Band war im Jahr 2017 nach insgesamt vier Alben. Äh, das erste war Seelenfänger, das zweite Schwesterchen Frost, das dritte war dann In Gedenken aus dem Jahr 2015. Und relativ kurz vor Ende haben sie noch die Ballade von der Blutigen Rose veröffentlicht. Ähm, da ging es so hauptsächlich um Märchen. Das fand ich auch sehr, sehr großartig. Aber da hat man schon gemerkt, dass der Einfluss von Asp ähm, sehr, sehr, sehr groß geworden ist. Also da hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, das sind nicht mehr Spielbahnen, wie ich sie kennengelernt habe. Ich fand das Album dennoch sehr schön, aber so ein, so ein, so ein bisschen, ja, hat mir, hat mir was gefehlt oder so. Ich weiß nicht, wie ich es richtig beschreiben soll. Ähm, deshalb habe ich auch nicht die Ballade der Blutigen Rose gewählt, sondern eben in Gedenken, weil das ist für mich das Werk, was so auf dem Zenit der Karriere entstanden ist. So würde ich es jetzt einfach mal beschreiben. Genau, In Gedenken ist 2015 erschienen, erstmals ähm, bei dem Label Trisol, wo ja auch äh, ASP unter Vertrag ist, oder war, muss man sagen, ähm, die trennen sich da ja gerade irgendwie. <lacht> genau, ähm, In Gedenken hat, ich glaube, 13 Titel und ein 14. Der war Bonustrack. Genau, das Album beginnt mit Der Hüter, das ist so wie so eine... Kleine Einleitung, ein gesprochener Text von Asp ähm, mit sehr ja, düsterer Hintergrundmusik und das bereitet halt so ein bisschen auf das Thema des Albums vor, finde ich. Es geht um ja, irgendwie um, um Geister im weitesten Sinne, würde ich sagen. Es gibt so ein paar Titel, die haben sich besonders in mein Herz und in meinen Kopf gebrannt. Äh, zum Beispiel die, die Auferstehung, das ist der zweite Titel. Ähm, da gibt es diese Zeile ganz am Anfang, dieses das Ende der Stille, der Anfang von allem. Das war so ein Satz, ja, das, das, das hat, glaube ich, so ähm, die Spielbahn-Fans sehr geprägt, weil irgendwie hat das so Aufbruchstimmung ähm, verbreitet. Da hatte man immer so das Gefühl so, ja, jetzt geht's los. Und bei den Konzerten war das auch immer toll, wenn, wenn diese Zeile kam. Der neunte Titel, mit dem möchte ich mich auch noch ein bisschen näher befassen, der heißt Monster Monster. Ähm, da spielt Sebs sozusagen den Bruder und Nick die Schwester. Und ähm, das ist ein sehr eindrucksvolles äh, Wechselspiel zwischen den beiden Stimmen. Der Bruder, also... Bruder und Schwester in der Nacht liegen im Bett und der Bruder, der sieht ähm, Monster und die Schwester beruhigt ihn, äh, sagt immer, ja, da ist nichts und so, äh, das bildest du dir alles nur ein. Und am nächsten Morgen ist der Bruder aber tot und sucht sie seitdem jede Nacht heim. Das hat für mich ähm, so ein bisschen was von Erlkönig. Ich weiß nicht, es erinnert mich einfach so ein bisschen daran. Ähm, der zehnte Song ist Lebewohl und das ist sozusagen ein Abschiedsbrief an die eigene Mutter. In dem Lied heißt es zum Beispiel ähm, Ich zerbreche an der Welt, hier ist nichts, was mich noch hält. Und ja, also besonders live war das immer sehr, sehr beeindruckend und, und so voller Schmerz. Und da sind bei den Fans wirklich viele Tränen geflossen. Also das kann ich sagen, das war immer so ein, so ein Lied, ähm, was, was, was alle sehr ergriffen und mitgenommen hat. Ähm, ansonsten äh, gibt es noch den 13. Song, Sünder ohne Namen. Das ist auch einer, der mich ähm, sehr beeindruckt immer. Der handelt einfach so von der Ignoranz der Masse, vom Wegschauen und Schweigen, ähm, da heißt es unter anderem, wir sind Sünder ohne Namen, ohne Gesicht, wir sind Teil der grauen Masse, aus der das Verderben spricht. Oder eine andere Textzeile ist zum Beispiel, Arroganz und blanker Egoismus sind die Waffen unserer Zeit. Wir haben aufgehört zu hinterfragen, sehen hin, doch niemand tut uns leid. Und ja, das, das ist einfach sowas... Ähm, da habe ich mich immer sehr, wie soll ich sagen, sehr angesprochen gefühlt, das ist vielleicht äh, die falsche Ausdrucksweise. Aber das ging mir einfach immer sehr, sehr nahe, weil ich hatte immer das Gefühl, ich muss den ganzen Schmerz der Welt auf mich laden und andere leben einfach so unbeschwert ihr Leben und sehen das Leid gar nicht und fühlen auch nichts oder so. Also ja, deswegen hat mich dieses Lied auch ganz besonders angesprochen. Genau. Ähm, falls ihr euch ein bisschen reinhören wollt, ich glaube, es sind noch einige Titel von Spielbahn auf YouTube zu finden. Ansonsten ist es wirklich sehr leer, was man so zu der Band im Internet findet. Also da ist leider wirklich nicht mehr viel vorhanden. Die Facebook-Seite ist gelöscht, die Homepage ist gelöscht. Ähm, ja, die haben sich halt leider aufgelöst. Bereits 2017, glaube ich. Und das war für uns damals als Fans wirklich ein schwerer Schlag, weil wir hatten einen guten Kontakt zu der Band. Wir, wir waren auf vielen Live-Konzerten. Und ja, also, das waren schon fast Freunde. Ne? Das war wirklich irgendwie auch so, so eine besondere Beziehung zur Band. Das fand ich immer ganz, ganz schön. Heute aktiv ist meiner Meinung nach nur noch der Lias, der dort Gitarre gespielt hat. Der ist jetzt äh, nämlich bei ASP und hat den Tossi dort ersetzt und er hat auch noch eine eigene Band, zu der ich bestimmt auch nochmal irgendwie kommen werde in irgendeiner Weise, weiß ich noch nicht genau. Ähm, die heißt Two Minds Collide. Auf jeden Fall auch sehr hörenswert und ja, genau. Ich bin ganz froh, dass wenigstens der Lias uns noch so ein bisschen erhalten geblieben ist und weiterhin Musik macht. Ich wünsche euch ähm, ja, einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: jahaha jetzt komme wieder ich ins Spiel mit einer Rezension eines Schwanks aus meiner Jugendzeit. Als junger Teenie habe ich bevorzugt eine Fachzeitschrift namens Visions gelesen, ganz einfach, um eben Neues zu erfahren aus der Welt. Der alternativen Musikkultur, des Hardcore, des Alternative Rock, des Punk Rock und natürlich des Hip-Hop. Hier eine kleine Randnotiz. Es war erst ein Visions-Artikel über den State of the Art der bundesdeutschen Hip-Hop-Szene zu der Zeit, der mich dazu gebracht hat, diese Kunst- und Kulturform namens Hip-Hop als solche zu verstehen. Ich habe sozusagen diesem Magazin meinen Lifestyle der letzten Jahrzehnte zu verdanken. In einem Absatz in der News-Section habe ich jedenfalls gelesen, dass diverse bundesdeutsche Punkrock-Bands planen, einen tribute sampler zum 25-jährigen Bühnenjubiläum der Pudis in die Tat umzusetzen. Für die, die es nicht wissen sollten, die Pudis gelten neben der Gruppe Karat und City als die Speerspitze einer Stilrichtung mit dem Namen Ostrock und ich habe mir gedacht, das ist doch was für Mutter und ihren Jungen und ich habe beschlossen dran zu bleiben, aber wahrscheinlich habe ich es schon zu der Zeit mit dem Kurzzeitgedächtnis gehabt und wie üblich ist all das für mich in Vergessenheit geraten. Im Frühling 1995 nahte wieder mal der allösterliche Verwandtenbesuch in einer bajuwarischen Großstadt an der Donau mit dem Namen Ingolstadt. Und wie es eben ist als junger Tini, man macht sich einen Kopf. Die und die CD soll von dem und dem Budget gekauft werden. Man kratzt seine Kohle zusammen, seine Ersparnisse. Und gleich nach dem ersten Schritt in eine bestimmte Drogeriefiliale, fiel mir genau diese CD ins Auge und mein erster Gedanke war mal wieder, ach ja, da war doch was. Und gleich nach dem ersten Reinhören kam der Sampler mit zu mir nach Hause. Es geht also in der heutigen Rezi um eine Compilation mit dem Namen 25 Jahre Pudis, wir feiern mit. Der Sampler selbst umfasst zehn Titel, er wurde released im Herbst 1994 auf dem noch relativ jungen Rostocker-Label Amöben-Klang, welches übrigens heute noch am Start ist und was schon Anfang der 90er einen guten Riecher bewiesen hat mit Bands wie zum Beispiel Dritte Wahl, Dog Food 5 oder State of Emergency. Ich möchte mir jetzt einfach mal die Freiheit nehmen und die Liner-Notes dieses Samplers vorlesen die im Booklet abgedruckt sind, da steht also, endlich ist es geschafft. Der erste Amöbenklang-Sampler mit Bands aus Ost und West ist da. Es steckt ein halbes Jahr Arbeit darin, von der Idee sowas überhaupt zu machen, über das Einstudieren der Titel bis zur fertigen Aufnahme der Songs. Die Idee dazu kam den Musikern von Dritte Wahl und Fucking Faces beim gemeinsamen Biervernichten nach einem Konzert. Wie das bei Punkkonzerten nun mal so ist, wird auch hinter der Bühne dabei viel Quatsch gemacht. So kam jemand darauf, dass die legendären Pudis als allseits bekannte Vertreter einer als Ostrock bezeichneten Musiksparte doch eigentlich stets ganz gute, witzige Songs gemacht hätten. Doch diese wurden selbstredend immer völlig falsch aufgenommen. Die Jungs hätten ihre Verstärker deutlich mehr aufdrehen und lauter schreien und grölen müssen. Es sei also an der Zeit, mal eine waschechte Geschichtsaufarbeitung musikalischer Art zu betreiben. Wer wäre dafür geeigneter als die neue Musikergeneration der deutschen Punkszene? Na also. So wurde quasi aus einer Schnapsidee eine CD. Hinzu kam der Umstand, dass die Pudis in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum hatten und sie im Zuge dessen selbst wieder leibhaftig mit einem neuen Album auf die Bühnen kamen um doch noch die angepeilte Rockerrente spielenderweise zu erreichen. Wer wissen möchte, wie Dieter Birr und Co. als Punkband geklungen hätten, klammer auf, stellt euch doch dazu mal Harry Jeske beim Moschen mit bunten Haaren oder Gairo vor, klammer zu. Darf sich das jetzt mit 25 Jahre Pudis wir feiern mit antun. Viel Spaß dabei. Ja, das war übrigens das CD-Cover, was ich soeben zugeklappt habe. Wir gehen gleich in Medias Res mit dem ersten Titel, das wäre Wenn ein Mensch lebt, von besagten dritte Wahl. Der Song geht Puddis-typisch los, aber Maschine hat beileibe nicht so gekräht wie Gunnar, der Sänger der dritten Wahl. Der Song steigert sich Powerpop-lastig um im letzten Titel in einem furiosen Pogo zu münden und am Ende werden auch die ersten Akkorde des Pudis-Songs Lebenszeit angeschnitten. Titel 2 ist gleich einer meiner zwei Top-Favoriten dieses Albums. Das wäre Alt wie ein Baum, dargeboten von Berts Rache aus Berlin. Mit Bert ist übrigens die gleichnamige Figur aus der Sesamstraße gemeint. Laut Booklet wurde der Titel live mitgeschnitten, aber so richtig dran glauben mag ich nicht. Der Text ist leicht abgeändert. Anstatt der Zeile weit über Felder zeigt, wird weit in den Himmel reicht gesungen. Aber wie im Original singen auch Bert's Rache nur die eine Strophe. Die Geschwindigkeit steigert sich jedoch von Mal zu Mal. Oder wie Bert's Rache selbst es ausdrücken würden, die Maschine ist rostig. Titel 3 ist die erste, zumindest für mich leider herbe Enttäuschung dieses Albums. Und zwar die Version der Rockerrente von Abfallsozialprodukt aus Leipzig. Ich selbst kannte Abfallsozialprodukt bereits von Samplern wie Schlachtrufe BRD oder Sicher gibt es bessere Zeiten. Und ich wusste eigentlich, was mich erwartet, aber statt schrammligen Punkrock wird in dem Fall tatsächlich Elektropunk dargeboten, wie zum Beispiel Bands wie äh, Egotronic, Frittenbude, Saalschutz oder Aika Akakomovic ihn spielen. Erwähnenswert ist auch, dass zwar der Chorus von Rockerente beibehalten wird, aber die Strophen komplett von Abfallsozialprodukt selbst verfasst wurden. Und dass zumindest im Booklet der CD steht, dass im Song Peter Mayer gefeatured wird. Titel 4 wäre was für meine Thüringer Fraktion. Und zwar die Band Fucking Faces mit ihrer Darbietung von dem Puddis Song Der Trinker. Und schon zu der Zeit war Wir wehren uns von Fucking Faces eine meiner Lieblingsnummern. Der Song selbst ist eher mit Tempo gehalten und erinnert mich eher so an die glorreichen Tage des Hair Metal. Aber in dem Fall ist es halt der Text, der mich komplett abholt. Den Pudis Song habe ich vorher nicht gekannt und ich konnte mein eigenes Familienleben zu 100% damit identifizieren. Kommen wir lieber gleich zu Titel Nummer 5. Das wäre der Amöbenklang-Act Dogfood5 mit G zu ihr. Von Dogfood5 war mir schon zu der Zeit nur ein Lied bekannt und zwar Electronic Brain. Der Song lief sogar auf Viva. Also wer es nicht kennen sollte, unbedingt YouTube checken. Unbedingt YouTube checken. Das Lied ist einfach großartig. Dogfood5 Electronic Brain einfach eingeben und zieht's euch rein. Die Geht zu ihr Version ist in dem Fall schöner, schnörkeliger, geschrammelter Garagenpunk mit Verzerrereffekt auf der Stimme und als kleine Randnotiz in diesem Song wird einfach mal Brezel Göring gefeatured, der später mit Bands wie Stereo Total, und Kommando Sonnenmilch bekannt geworden ist. Titel 6 stellt für mich leider die zweite Enttäuschung des Samplers dar. Aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Die Band Müllstation aus Lutherstadt Eisleben kannte ich bereits durch Hits wie zum Beispiel Pogo im VPKA, oder der Punkrock-König aus dem Mansfelder Land oder rechte Raudis. Sie haben sich versucht an dem Titel Jahreszeiten. Ich habe mich natürlich gefreut auf Deutschpunk par excellence. Ja, Pustekuchen. Schon wieder Elektropunk. Ich habe mich gefragt, was war da los? Und wenigstens der Chorus kam mir bekannt vor. Der Titel Jahreszeiten war gleichzeitig... Die Titelmelodie einer DDR-Sendung, ich schätze mal, das war vom Scheitel bis zur Sohle, aber genau erinnern kann ich mich leider nicht mehr. Wer genaueres weiß, für welche Sendung des DDR-Fernsehens der Titel Jahreszeiten der Pudis verbraten wurde, schreibt uns das bitte einfach auf unsere Socials. Vielen lieben Dank. Kommen wir jetzt zu was erfreulicherem und zwar zu meinem zweiten Highlight des Albums, Titel Nummer 7. Das wäre die Band Hans am Felsen mit Icarus. Hans am Felsen haben da noch nicht lange existiert, aber in Punkrockkreisen ist diese Band längst Kult. Ihre Version von Icarus, was soll ich sagen, die hat für mich einfach alles. Verzerrte Klampfen, tief gestimmter Bass, Moschparts, wie man sie aus dem Hardcore kennt und liebt, Strophen schön mit Tempo, der Chorus mit einem Pogo-Takt, gespielt auf der 1 und der 3, wie zum Beispiel bei Bands wie Bad Religion. Und im Mittelteil gibt es sogar einen Violinsolo von Julia, die mit ihrem Geigenspiel eine der Grundfesten der Band Hans am Felsen sein sollte. Ihr lieben Hörerinnen könnt sehr gerne YouTube checken, der Track ist dort zu finden. Titel Nummer 8 wäre der Außenseiter von der Band No Exit, zu denen es leider was Unerfreuliches zu sagen gibt, denn im letzten Frühling ist ihr Sänger Rio leider verstorben. Auch No Exit gab es da noch nicht so lange, aber heutzutage sind auch sie aus dem deutschsprachigen Punkrock nicht mehr wegzudenken. Und auch in dem Fall war mir der Song gänzlich unbekannt. Und vor allem die erste Strophe hat mich mal wieder richtig krass abgeholt. Kommen wir zu Titel 9 von der Band Fluchtweg. Das wäre doch die Gitter schweigen. Zu der Zeit waren Fluchtweg noch als Quartett im Punkrock unterwegs. Heute bezeichnen sie ihren Style sehr gern als Ska, Punk, Pop, Folk, Polka, Tango, Country, Tequila, Trash. Und aus dieser dreivierteltakt schunkelnummer der Pudis wurde von Fluchtweg ein sehr geiler Abtempo-Pogo-Punkrock-Song. Die Band hat es also sehr, sehr geil umfunktioniert. Und kommen wir leider jetzt schon zu Titel 10. Das wäre ein Song, der schon beim ersten Titel erwähnt wurde, und zwar Lebenszeit, dargeboten von der Band ARK. Für die, die es nicht wissen sollten, das buchstabiert sich a, -A, -A -R -G -H, Ausrufungszeichen. Die Band Ork oh, gab es leider nicht wirklich lange. Und sie haben sich auf jeden Fall angehört wie ihre sogenannten Vorbilder. The Exploited, Sex Pistols. Und so klingt auch dieser Song hier, anfänglich noch im selben Stomper-Rhythmus wie eben beim Original von Lebenszeit. Der Rhythmus Geht dann über in einen fulminanten Pogo-Takt und in der Bridge sind sogar Auszüge einer Rede vom Genossen Erich Honecker zu hören. Ja Leute, das solls von mir gewesen sein. Wen jetzt die Neugier gepackt hat, die respektive der, gehe doch bitte zu unser aller Discogs. Es sind momentan vier Exemplare dieser CD. Für einen schmalen Taler dort zum Verkauf. Also würde ich euch doch bitten, auf jeden Fall zuzuschlagen, falls euer Interesse geweckt worden ist. Beim Label Amöbenklang selbst gibt es die CD leider nicht mehr. Aber das Album ist tatsächlich auf Kassette erhältlich. Also wer ein Tape möchte, einfach mal Amöbenklang googeln. Und dann wisst ihr, was zu tun ist. Auf der Webseite steht... In der Produktbeschreibung übrigens folgendes, da steht, die Versionen waren so originell und gelungen, dass sogar die Pudis selbst Gefallen daran fanden, ne, wenn das nichts ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine richtig coole Zeit. Und, ach ja, ähm, wie war das noch? Ach ja, Nazis raus!